0: 分享最美好的游戏时光，欢迎大家来到《危机聊天室》之一周新闻评论。我是易开，我是戴恩，我是范新。那么我们这一周呢，有一些很。重要的事情发生了
1: ，没错，二零一九年新年伊始呢，我们就有幸目睹了一场啊这个群雄争霸的跳远大赛。首先是用这个 SE 派出的最终幻想七重置版选手，从三月三日跳到了这个四月十日啊，非常的厉害。同公司的漫威复仇者呢，也不甘示弱，从五月十五日跳到了四月九月四日啊，这一杆跳的比较远是吧？这个也非常的水平很高啊。最后是来自体育强国波兰的这个选手啊，赛博朋克二零七七呢，他后发先至一个撑杆跳，从四月十六日跳到了九月十七日，这场跳票大。戏啊，真的是你方唱罢我登场啊！看起来是场何其壮观啊，对不对？这么多票票在一起。
0: 首先，这三个游戏都用了同样的一个理由来进行什么理由？为了打磨，为了更好的品质啊，对，那是自然啊，一般都是都都是用这个理由、嗯、啊，除非你真的做不完了。既然只跳了一个月，说明这个打磨的程度已经比较光滑了
1: 。对，这个如果是对游戏质量，因为跳票有担心的朋友们，对最终幻想七这个情况应该不用太担心啊，因为一个月其实你干不了什么，对于这种体量的游戏来说。我觉
2: 得有一个影响，可能是因为之前试玩版泄露的那些情报之后。他们可能打断他们的宣发计划，对，然后像用一个月的时间来让大家什么都记不得了，对了，了可能是用一个月时间下来忘记这件事情然。然后我在微博上看到一些《最终幻想七》的粉丝表示，这个为了为了泄愤啊，建议那个 F E 在三月三号，就是游戏原本发售日的时候啊，把那个 demo 放出来，让、啊、大家爽一下。哦，很有可能<对>、嗯、demo 我们现在还没有玩到呢。对啊，对啊,啊 ，demo
1: 什么时候放还是一个问题。上次这个呃 g i v e s p o t 说 demo 会和这个游戏。发出一起放出来，最后他们说啊，其实是我们搞错了啊，这是一个错误的假设，所以现在 demo demo 什么时候放也是这个成谜。相信这个延期一个月以后，感觉宣传期也更长了。这个放出来 demo 变成了一个更加顺理成章、更加自然的事情了啊。这个我觉得问题不大，而且我相信，对于想玩这款游戏的玩家来说，不是一个特别大的打击，毕竟只要等一个月就能玩到了嘛，对,对吧？已
2: 经等了那么多年了
0: 。就是对于卡普空来说，可能稍稍打乱了他们的计划。<笑>嗯、卡普空什么计划？<笑>因为生化危机三本来的。发售时间离这些游戏还是有点远的啊！对对对，突然之间啊,啊、呃，另外那两个选手啊，这次就不是很光滑了，很粗糙，需要打磨的。什么什么叫粗糙啊？就是、啊、因为他们不是。要,<摸>要打磨嘛，要磨的比较多，要磨、嗯、的比较多啊，对，这么表面比较粗糙，所以一下子要跳五个月。嗯，漫威复仇者的
1: 话延了，是从它是从五月份啊延到了九月四日、嗯
0: 。对，四个月不到一点
1: 。嗯
0: ，其实这一款游戏。在他 E 三公布正式公布之后，我们的后期对他得到的消息还是比较少的。对，我们大部分情况下不知道这个游戏发生了什么事情。对，所以说他跳了就跳了，因为之前你也没给我多宣传什么东西
1: 。呃，这倒也是，但是他可能这段时间的宣传空窗期，正是因为他制作没有那么顺利。对，我觉得这是一个非常难做的一个游戏，他是把。因为我看他他那个演示，他有表演性的东西还是很多的，就是呃表演性比较强的过场啊，场面比较大的这个地方。同时，它还是一个支持四人合作游玩的一个游戏，同样能够支撑比较长流程的高表演性的剧情流程，同时还有比较好玩的合作模式这样的游戏就很少啊。一般来说。这真的很少啊！一般来说会会会坑一个部分，然两边会坑一个部分啊，所以，我我觉得对于水晶动力来说，这款游戏也是一个挑战。啊，对，而且这款游戏牵涉甚广。首先是 S E 肯定不想把这个低完成度的再推一次了。他他经过 F F 十五这件事情以后，他估计也会有所考量，不希望急匆忙把这些产品推向市场。另外一个也牵涉到漫威方面的反应。对，所以这个游戏，我我现在的感觉是他开发可能没那么顺利，但也希望他一切顺利吧
0: 。而且还要考虑到漫威是。之前是经历过漫威蜘蛛侠的成功了、啊，对，要是漫威复仇者砸了，他们肯定又觉得好像吃了点什么不该吃的东西
1: 。呃，对，这个毕竟这么这么多这个重牌重要角色在里面，虽然不是电影里面的这个人物直接搬进去的授权，但是也是漫威授权的这些漫画角色，是不是？对，这么一个大的 IP， 这次肯定希望啊、呃，漫威蜘蛛侠、漫威复仇者都叫漫威什么什么，都希望可以一浪高过一浪啊，是吧？创造一个漫威游戏新宇宙这种感觉。所以这个确实是不能砸啊
2: ！而且他们之前也说过，我们这个目标呢是开发一个年度游戏。对，然后发现今年的年度游戏实在是太多，了，嗯、很困难，很困难啊,、嗯啊嗯嗯嗯！然后可能我们可以通过延期啊，一直延到某一年，没有什
0: 么好的好游戏，
1: 我们再把它推出来，就可以成为一个年度游戏、啊。对，这也是一招啊，也是一招。我们
0: 可以看看他这个今年的年度游戏之旅啊，能不能
2: 先进提名再说其？其实我觉得是本来想当一个阅读的年度，因为阅读游戏，嗯、结果五月份呢 f 拉 l 拉， a l f a 延期到五月了。哦，哎，那我们延到九月吧。结果下一款游戏也延期到九月了啊！对，对这是没想到，是不是？对，对你说追着我打
0: ，你这
1: 是不是追着我打？是不是？<笑>
2: 对，就在我们录制前的十三个小时，十
1: 三
0: 个小时，对我刚打完了手游，准备什么？嗯，我我刚刚打完了手游，啊、准备刷一下微博、啊、，OK， 睡觉，嗯，结果就发现了这个消息，一个大新闻、啊，然后我立马再从床上爬起来啊，打开我们的电脑。打开我们的网页啊，给大家线上了这一条新闻
1: 啊！打开浏览器是吧？对，啊、你真是一个好同志啊，真是个好同志啊！对我是今天早上知道的，今天早上我一刷开微博啊，所有人都在发名人名言。对，就是啊，一个延期的游戏最后是好游戏，但是一个赶工的游戏永远都是一个差游戏。破折号宫本茂啊，或者说
0: <种>或者说大家都看到了一脸憔悴的老马
1: 、啊。对对对，没有人会记得按时发售的坏游戏。破折号啊 ，CDPR 老马。还有还有 d e
2: v o l v e r Digital 发的那个推特，如果我们在什么什么时候这个粉丝关注数没有达到两百万，那么我们所有延期都会游戏都会延期，就算赛博朋克也一样啊。结果他们现在的推特粉丝还没有达到二十万
1: ，啊，好，那就不知道延到什么时候了，很很危险，很危
2: 险。对，然后到后边大家都会记
0: 得约翰卡马克的那句话，什么话？当他做好了。他就做好了，
1: 对，没有错啊，就是 one is d o w n i t s d o w n 对不对？对啊，这个我也补充一个名人名言啊，这是一位微软大佬说的，对，不好意思，他的名字我已经忘记了，他说的是，按时上市是一个产品的重要功能之一啊，这个时候就没有人提这句话了，对不对？对，跳票这种事情，哎呀，哎呀，当然也其实也没什么，其实也很正常啊，<笑><对>特别是对这种大型游戏来说，不过你这个星期实在是冲击
0: 太大了，其实不止三个游戏
1: ，嗯，还有什么
0: ？因为在。啊，我们在过去的一两年呢，我们从 CDPR 的财报当中得到了一款他们同时在开发的三 A 项目。嗯，结果今天我们知道这个三 A 项目是什么了，是二零七七的多人模式啊。然后多人模式随着单人模式一起延了，可能在二零二一年我们才能玩到这一款游戏的多人模
1: 式。我记得是二零二一年不会推出，应该是二零二一年后推出，也就是最早会在二零二二年推出，<对>就今年没有，明年也没有
0: 。对，最早他是说他会。它会在二零二一年之前推出的
1: ，啊、哦、对，所以它也是跳票了嘛，啊对,对，这个游戏我看到的意思应该是它和单人模式更多的是一个并列的一个关系啊，更多的是一个相对独立的一个作品，所以反正它肯定不会在单人模式出的附近的这个区间出了，它肯定会隔很长时间的啊
0: 。那这个就是对于我们来说是一个非常有点无奈的。
1: 啊，对，很无奈。而且挑票这个事情呢，就是游戏刚出完以后，所有人都会觉得挑票可能是件好，可能是件好事。你真的是精益求精啊！嗯、但是你真的。真真到终于跳票的时候，所有人都会觉得是一个是
2: 一个打击，对不对？对，而且一下
0: 子连跳三款
2: 。其实一开始呢，我是对于《飞龙幻想十五》哦，非中 15, 15, 非中《飞龙幻想十五》，sorry，《飞龙幻想七》重制版，《飞龙幻想十五》也跳了嘛，跳了一个月。最后， 15,《飞龙幻想十五》我希
1: 望它可以再多跳半年。这个、嗯、这个事情可能会很好。跳一年出来的时候，《飞龙幻
2: 想七》重制版刚,刚是宣布跳票的时候，其实我很慌的，因为你看，四月三号《生化危机三》，四月十号《飞龙幻想七》，四月十六号《飞龙》呃不是四月十六号是《赛博朋克》嗯。这三个游戏如果都需要做攻略的话。这个分身乏术嘛？
1: 哎，当时我也是很慌的。对对，我一看四月份这个新闻乐坛，这个怎么做啊？做一个小时啊？现在现在
2: 空了，哎，现在也空了，哎，现在一看，哎，生化危机，这个就一个算了啊，可以没然后四月份剩下时间可以交给《非洲换想期呢，哎，就可以。
1: 你们觉得跳票这个事怎么样？你们会愤怒吗？
2: 我没什么好愤怒
1: 。今天我看这个评论，好多人都感到很生气啊！就是当然也可以理解，我<对>我也是理解的啊
0: 。呃，这个就是说，我能理解大家为什么
1: 很生气，因为大
0: 家对这个游戏倾注了非常非常非常多的期待
1: 。对啊，说不定有的人炸子挺挺好了，就等等着室友玩这个游戏了，有可能、啊。游
0: 戏早就预购好了，钱已经花出去了。对，关键是他预购了。对、嗯、啊，一切的心理生理准备都做好了。生理准备。可能电脑也换了啊，对对或者说新主呃这个主机的配件什么的也准备好了，电视也准备好了，等等都准备好了。你告诉我，我你提前准备了半年，那大家觉得？你这不是玩我的吗？对，确实是，毕竟这个发售日
1: 期不是我们假定的，是你自己说的是吧？对，你自己说了以后，到时候你不卖，你延期卖，这肯定是你自己的问题
0: 。晚半年，也许我能买到更好的硬件，我能买到更好的显示器，我能买到更好的音响。嗯，不愧是一个 PC boy 啊！啊，对
1: ，嗯，但是话又说回来，这个精益求精也是他们的公司的这个法宝，对不对？因为毕竟来说，这个游戏对他们说太重要了，必须得确保万无一失。对他们直到呃去年，就二零一九年，他们的主要营收来源还是巫师三。他们的财报里面也说，就是说我们就是。坚信投资高品质的游戏一定会有回报，而且会热卖很多年。如果《赛博朋克二零七七》这个游戏他们已经投了这么多资源和钱，如果他砸了，那你接下来几年你怎么过
0: ？对
2: 你完
1: 了，<对>他们就是靠这一个游戏
2: 撑几年啊。其实去年的时候，去年一翻，我当时看到那些发布会，然后各个大作公布新消息之后，我就当时就在想，你们今为什么去年的一番发布会上所有的大作都直接公布发售日是二零二零年，也不是一月二月，而是什么三四五月？嗯，我记得原来很少看到提前将近一年公布各种发售日的情况，比如说《看门狗》。啊，军团公布的直接是，我记得是二月还是三月发售日。嗯，然后那个《渡神纪》好像也公布发售日哦，不，《渡神纪》是没有。啊，是春季是吧？是他
0: 他其实连时间都没有，他就说。啊，他就演。游戏
2: 然后《赛博朋克》也是被一、e、发公布发售日了。嗯、然后《最终幻想七》也是大概被那个时间段公布了发售日。嗯、其实你看这么早提前公布发售日，我觉得很多的一个原因就是想要先提前让玩家知道一下，我们这游戏确实是能在那个时间段发售的，而不是。我们就确定那边那个那个点发售，而且是这几款游戏玩家其实逼得很急。对
0: ，玩家都知都知道你这已经公布了很长时间了，尤其是赛博朋克跟这个最终幻想七，大家都知道你这个公布了很久了，我们都很期待今知道你的下一步消息，而且我们也很清楚你这个公司现在最大的项目就是你这个游戏。那你情况什么怎么样了？赶紧告诉我们。对，不管怎么
1: 说，跳票就是是某种程度上是一件违背承诺的事情。游戏做得好不好是另外一回事，就是游戏做得好，<对>当然我们就夸你是吧？但是跳票这个事，不是因为你游戏做得好，就就就我们也夸你，说你公司跳票真厉害，跳票就是好公司，这这倒也不存在，是不是？对。而且来说呢，宣传周期长这个事情也不是我们的问题，就不是玩家的问题。对。你当年最终幻想七重置版，那在 E 三可是风光出镜啊。那一年一三，那你 S e 那是高光时刻，连在索尼那真是太爽了，对不对？对，那你当年说到这个好处，对，你们要是再敢憋几年，再再再再开始宣传的话，那不就没这个问题了吗？但是你们选择了那一
0: 年，我们就一定要把这个牌子给亮出来。然后、哦、后来我又回忆了一下，今年发售的许多大作都经历了延期，嗯，嗯呃，动物之森啊、呃，不应该叫动物森友会，对，新延、呃、新名字，嗯，呃，毁灭战士永恒延期过，嗯，呃，看门狗军团延期过，嗯。呃最后生还者第二幕延期过，对,对我们今
2: 年要玩到许许多多的延期过的大作，所以这个时候就应该夸奖一下任天堂。你看这个，他们这个刚刚公布的这个新的 DLC 叫《梅案之章》，嗯，啊，它原本是记得一开始是定是四月发售，哎<喂>，结果我们直接二月就卖了，对我们提前卖，哎，我们又反向跳票，对<向>我们突然发现我们已经做好了，<对>那
1: 那怎么办？卖吧，卖吧，就<对>卖吧，反正没什么关系。还得表扬一下卡普空，卡普空在这方面表现还是比较好的、哎、啊，除了有些游戏会。会变成物件啊、uh, <笑>，这之外啊，基本上像《生化危机二》《生化危机三》重制版、啊、这些游戏，在近期来说都是按时按点而且公布的时间很短，就是宣传期也不长。《生化危机二》可能稍微长一点，但是真正的宣传期对<是>也很短啊。《生化危机三》估计也不会逃票，<对>所以这个喜欢这些游戏的朋友们，希望你们可以耐心等待啊。这个时候是情谁都不想的，对不对？大家都不想的，但是它就一定会发生
0: 。对，说到 E 三呢，我们这周也得到了一个消息。什么消息？索尼表示，今年 E 三我们也不去了。去年不去，我们今年还是不去
1: 。啊，就是不去了
0: 。对，索尼给对此给出的这个说法是呢，他们觉得他们今年的计划不适合在 E 三上面进行展示。嗯，他们会在全球上上百次的消费者活动中出现，并且带来更多未推出的 PS 和 PS PS 五游戏
1: 。嗯，
0: 总之就是说，我们觉得去 E 三不是一个好主意。啊、呃，对，而且是连续两年都这么觉得。这个，<我>嗯、你你怎么说？听说，听说，嗯。他们不去，其实只不过是因为跟主办方关系没搞好啊。对，他们在声
1: 明里面还特意提到了一条，就是我们特别特别尊敬 ESA 啊，这个完全是我们经过深思熟虑的决定，<笑>跟你们是没有任何关系的， nothing personal， 完全是啊这个商业啊在商言商，对不对啊？不是因为我们俩关系搞不好。但是你,你这个消息来源是什么
0: ？我也不知道靠不靠谱，我只是在很多地方看到这个风闻
1: 啊，那也有可能。但是更重要的是，我觉得他不再那么需要 E 三了，不仅是他。其实微软和任天堂渐渐的在这个时代都没有像以前那么需要 E 三了，因为这几个大厂现在都是典型的自带流
0: 量。对啊
1: ，在哪发什么消息都会有流量蜂拥而至。
0: 微软还是说了，我们就是要去今年的 E 三。微软毕竟它有微软剧院摆在那里啊，我想什么时候开个发布会就想什么就就什么时候来去
1: 就 E 三开就可以了。换句话说，如果你这样说其实也有道理，比如索尼现在他不愿意在。E 三出现的话，那么他对自己的这个 PS 5的宣传的空间就完全有掌握权。我想在什么时候节点公布什么东西都可以，不看任何人别人的脸色，不不走任何人别人的这个时间表。David Jeffy 就是那个战神一的嗯制作人，嗯、他不是说会在二月份就公开 PS？ 5的他说的是
2: 在四周之内嘛，就可能会有 PS 5的应该是四周
1: 。这个消息相对来说应该是比较靠谱的，而且他说的非常肯定。他说这个消息是业界保守的最差的一个大秘密。就相当于业界可能所有人大秘密啊，所有大可能所有人都已经知道。<笑>我什么都没说，你不要我我你行。我看你嘴型啊，看你嘴型。我是比较坚信二月份会会会公布一波，因为 PS 四当时也是也是在二月份啊，对，公布了一波，然后十一月份就卖了嘛。这个 PS 五的时间表，可能也差不多。现在就是在这种社交媒体和视频网站极度发达的时代，你像任天堂。他其实也没有像以前那么依赖于一三了。对，以前他是搞直播发布会的，现在就是录播一个，很完全类似于直面会的这样。数湖面会加直数湖直播。然后他很多大消息都是，一个是分层在直面会里面去播，另外一个是他公布一个新主机，直接放一个片子就完
0: 了
1: 。对 ，N S 那个片子效果非常好啊，现在就是已经就是那个当时
2: 我知道一开始对出公布非常
1: 片直播播过呢。对，
2: 其
0: 实是这样的做法：先在推特上面放一个预告，我们将在什么时候？放一个预告片，或者说放一个，呃，直播，或者进行一次这个直面会，嗯，大家提前提前吸引大家的注意力，而且只要一条推特就可以。后边是实际的这个直播，啊，我们把信息告诉你了。像 Switch 的话，后边再跟一个发布会，我自己在我日本找个地方开，对我把我的详细信息告诉你
1: 。对，现在就是说时代完全不一样，像以前我们。就指着 E 三和那个 T g s 啊，因为那个时候完全是通过媒体，绝大多数的信息都是完全通过媒体去流出来的。然后你把媒体聚聚集在一个地方，一个大会里边的时候，让他们去啊把信息散布到全球各地。现在厂商的重心更多的是想建立一个自己和玩家直接联络的这么这么一个良好这么一个关系。你像 PS 有他自己的自己的这个频道 ，YouTube 频道，自己的主持人 ，Xbox 也一直在做他们的节目。任天堂直面会当时是最成功的一个例子了，而且他们还在做自己的展会，比如说像 PSX， 像 PSX 一八年呃停了一届，呃 PS 5的话，今年估计肯定会有大活动，他不可能每一个信息都走走杂志或者走别的小渠道，对他肯定走连线
0: ，他肯定会要给你来一场直播，来一个人手里边拿着这个东西跟你讲，对我们的这个东西要来了
2: ，嗯，估计也要租一个剧院什么的，而且我觉得一番现在的用处，其实对于我们来说。你呃可能会更弱一些。你你拿比如说拿 Xbox 或者 PS 的那个发布会为例，嗯、尤其 Xbox，Xbox 去年和前年的发布会上公布了很多很多很多很多,很多东西。对，当时我们都没有想到会有那么多的游戏，不仅是第一方，还有很多第三方的新预告片都在 Xbox 发布会上公布了。嗯，这样的问题在哪儿？在于我们把这个新闻一个一个发出来之后，很多其实你放在平时，比如说某一天突然。啊！《王国之心》公布了一个新的预告，对，会有很多人评论。对，<但>对它是一个大新闻。对，但是你要放在一番上，比如说 Xbox 公布了四十个游戏的新消息，然后《王国之心》只是其中的一条，那它可能就没有人看了。嗯、所有人都可能会看，比如说啊、呃，什么《极限竞速》推出的一个新的预告，或者新的新的一个新作。对，比如说什么呃，《光环》一个新的预告，或者说 PF 上，比如说什么《最后生还者》公布了一个新预告。但是相反之下，一个 Dreams 可能就没有什么人看了，嗯，这样导致一个信息的集中点非常就非常明显，就是很多东西很多玩家是看不到。你一刷三十个三十个新的新闻，你再刷，你可能也不会愿意去刷完。这其
1: 中可能每一个放在平常都是一个评论很多很多人关注大新闻，<对>但这这个时候就因
2: 为更大的新闻实在太大了，所以就被人忽视了。对。啊，当然呢，我觉得索尼这个取消发布会是一个非常遗憾的事情，在于它其实是晚上九点开的，晚上九点我们不需要熬夜就可以看
1: 了啊。对，唯一一个不需要熬夜的。发布会<笑>一一啊,啊，取消了。啊、还有一个没有个<是>啊，<悲><悲>赛的背赛的发布会也不需要熬夜啊。而且 E 三的影响力其实是在，呃，从一些数据来看，其实是在逐年衰减的。它一九年的参加人数就比一八年还要少了三千人。当然 ，E 三是绝对必要的。E 三是绝对必要的一个展会，特别是对中小型的呃开发商来说，因为他平时没有那么多关注，也带来不了那么多流量。但是我觉得他可能会 ，E 三会渐,渐渐承受一个更多的大型开发商、大型发行商这些顶流开发商逐渐离开他们去自建自己的渠道的这样的一个后果
0: 。对，其实 E 三这个事情说起来其实是比较复杂的，因为就算是像微软跟。E A 他们是在自己的场子办办自己的活动，嗯，但是他们还是想要借着 E 三的这个时间段，或者说聚集他这个关注度的这个点来帮助自己做宣传。对，索尼是等于是自己抛弃了这么一个方式，嗯，而且毕竟索尼大家都知道，他可能他肯定是 E 三那几家大厂商当中最受关注的一个一至两个当中的那一个对之一啊。所以说，索尼接下来看他怎么在第二年不去 E 三之后，怎么样再去，呃，更好的传播自己的影响影响力，是一个一件很关键的事情
1: 。对，而且 E 三是一个有输赢的地方。对，呃，有输赢是件很可怕的事情，当然也是件很好的一个事情。对于我们来说很好看。对、呃，我们看完以后就会评论啊，今年这个微软更胜一筹啊，或者今年索尼这个力压一一卓，对不对？对但是对于厂商来说，如果我们今年的所谓的牌不够多，或者我们所谓的料不够足的话，那么你在 E 三。被你的直接竞争的时候给压一头，对，你来说显然就不那么划来。相对相对来说，如果你自己独,独立办一个发布会的话，就没有那么大的风险。
0: 对，而且索尼是明明确是实实在在的吃过 E 三的红利的，就是被刺 Xbox One 的那一次。对，这这
1: 这个也是呃，很多人我看很多外网评论说索尼这次的这个举动不够聪明的一个原因，就是因为他们说你在 PS 4的那一次，在 E 三上占了那么大的便宜。为什么你不希望这次可以重演一次呢？当然，索尼肯定有自己的考虑
0: 对。对这方面，大家可能会有很多的猜想，但是我觉得索尼在未来的某一年肯定还是要回来的。对他又又没有说我今天
1: 永久退出 E 三啊，我<对>跟 ESA 势不两立，也没有这么说
0: 。因为 E 三作为一个玩家的节日，他对于这个玩家的这个印象当中的概念是固定下来的，玩家就指着在这一天看到无数无穷无尽的爆炸性消息。对，索尼不来，大家总觉得这个。啊，缺了点什么？在后未来的那些年数里边，玩家会不断的，一年一又一年的向索尼去提起这个想法。哎，你们能不能回到一、e、三来？我们还想看你们的发布会。嗯
1: 、他们要谈，但是对于厂商来说，特别是大厂来说，<对>每个厂都希望可以有
0: 自己的爆菊嘉年华。对
1: ，那我们就不用一三，不用依靠一、e、三是最好的，是吧？对。好，下一个消息
0: ，下一个消息呢，还是跟次时代有关。我们最近一段时间、哦、几乎每周都在聊次时代。这一周正好又是这个索尼、微软的一次小小的交锋，嗯，相当于是小小的交锋。呃，微软的 Xbox 游戏工作室主管 Matt Booty 呢，最近接受了一次采访，他表示在今明两年内，凡是登录 Xbox Series X 的微软第一方游戏，都将是跨时代游戏，也就是说，他们也会出现在 Xbox One 上面，不会出现次时代独占的情况。呃，虽然虽说如此，他们仍然会通过《光环无限》这样的作品全面展示四世代主机的优势。对此呢，大家后来又发现，在去去年十二月的一档电台节目当中 ，Kotaku 的呃高级编辑 Jason 他表示，他根据他得到的消息，嗯、索尼是会有 PS 5的首发独占游戏的，嗯、这个游戏是不这这样的游戏是不会登录 PS 4的。这就是。Okay 两台四时代主机当中的一个区别，如果 Jason 说的是真的的话
1: ，嗯，首先这个 Jason 他这个话说的并不是特别的斩钉截铁，他说根据我得到的消息啊，对，而且是一个 PS 5首发独占游戏，单纯凭这个来推断索尼在 PS 5发售头一两年 ，PS 4能获得的软件支持是可能不太充分的，对，啊、呃、不，我们不知道 PS 4游戏，呃 ，PS 4会在 PS 5发售后还能获得多少新游戏，但是这个微软的表态是非常明确的。就是说，如果你现在现在购买一台 Xbox One 的 S S 或者是 Xbox One X 的话，你依然可以玩至少两年的《星途战》游戏
0: 。其实它这个两年是说精明两年，那意味着其实是只有一年，因为在今年年末次世代主机就要出现了。哦，你数学真好。嗯，呃，但是其实我觉得吧，这个虽然说第一方是这么表态，但是第一方游戏其实不一定会有很多，尤其是回忆到。呃，本世代手主,主机首发的时候，你能回想起，呃，索尼或者微软做的第一方次世代展示性游戏并不多，而且，嗯、呃，怎么说呢？质量特别好的好像也没有
1: 。呃，帧帧数，对帧帧数质量比较好。对，而而且是微软的一个情况是，它现在世代之间的呃界限逐渐模糊。我是觉得说，我是比较乐观，我相信微软会在、呃、Xbox Series X 发售的过的一段时间内，继续向 Xbox One S 和 Xbox One X 提供支持啊，这有点像绕口令是吧？但是我我我觉得有一个重要的原因就是，如果你买了一个 Xbox One X 性能这么强的主机的话，它是 S 的四倍的这个性能，你当然希望它可以获得更长时间的游戏的支持。而不是把它作为一个所谓的半世代的产品去,去,去使用，我相信微软会考虑这一点用户的心态、嗯
0: 对。对，但其实我还是那句话，因为第一方作品说到底只是一个非常小的一个范围，它的游戏并不多。嗯，如果再回忆这个上一次世代交替交替的时候，当时的第三方是做了很多的跨世代游戏的。
1: 嗯
0: ，比如说看门狗。对，所以说那个我们至少可以放心的在。用这个本世代主机再多用一年，再多用一年，你说说他们发售以后再用一年？对，在这个次世代发售之后，本世代我觉得再用一年是没有问题。嗯，三江老师怎么看
2: ？我觉得其实这是两个公司不同的销售水、销售那个就是销售手段。哦，你像索尼之所以要把一个独占游戏当做一个重点来宣传，是因为他们是卖主机的，对，他们是卖一个平台的，是通过这个平台来吸引玩家，让玩家。通过这个平台来玩到一些其他平台玩不到的游戏。嗯，当然，像今天传出来的《地平线》可能和登陆 PC 这种新闻，也是他们一个其他的考量。对，但是主要情况下，我们现在来看到的都是，你看 PS 独占游戏是，就怎么说 ，PS 独占游戏的评分。相对来说是比较高一些的，是。然后 Xbox 更多的是卖一种服务，是,是我想让你在任何地方都能玩到我们的游戏，比如说你在 Win 十上可以玩到我们的游戏，你可以再通过串流我们的那个新的云服务 Project Cloud x c l o u d 来玩到一些我们其他的 Xbox One 平台、360平台的 Xbox 平台的游戏，嗯，都可以玩到。然后你像他说，我们这个 Xbox Series X One 可以向下兼容玩到所有 Xbox 平台的游戏，对，它就是你只要。加入了我们这个家族，加入 x j p 你就可以在任何地方玩到你任何想要的游戏。嗯，所以它这个让你能够这个游戏能够在 Series Series X 和、嗯、普通的原来的 Xbox One X 或者 Xbox One S， 我、哦、操，这个他妈太绕口，嗯、真不好说。<笑>这个上面能都能玩到，这、就是他们一个策略，这、就是两家公司不同的策略吧？
1: 对，微软肯定希望你可以通过一个呃接入的设备，尽可能享受到他们覆盖的更广这个这个服务
2: 。对。
0: 所以说这个时候就得看 Project X Cloud， 啊，云服务。对，这个肯定还再加上微软现在又推出了一款一个新的这个串流服务。微软的其实这个他们的布局还是很大的。具体怎么样的话，我们等待这个次世代主机的发售吧。虽然这个次世代主机这个话题，我们今年可能还得聊上一整年
1: ，中间会不断有这个爆料爆出来啊
0: 。对，所以我们还是慢慢期待吧，等它正式公布了更多的消息再说。呃，在本周呢，有一个对于大家来说比较方便的事情出现了，嗯、呃，香港任天堂宣布他们的官方商城现在已经支持使用 Visa、万事达、银联和大陆地区的支付宝账号进行付款。嗯，呃 ，Nintendo Store 呢是任天香港任天堂的网页商店，玩家可以在其中购买 eShop 点卡以及数字版游戏。那么这样大家使用的时候就会方便许多。对，港服现在是一步一步的越来越完善了啊。对，在去年不是说去年前年涌现的这个。数字游戏平台 Epic Game Store s 呢，最近有一些新的数据公布了。显数据显示 ，EGS 目前已经拥有3亿名用户，嗯，其中 1.8 亿消费者至少购买过一款游戏，很多。用户在其中消费了共 6.8 亿美元，不少。在第三方游戏上花费了 2.51 亿美元，可以。呃 ，Epic 在打折和补贴上投入了超过 2,300 万美元，还行。在去年12月。拥有最多活跃账户的国家为英美国，哦，第二个是俄罗斯，第三是中国。好，中国的占比是约为百分之八点三六。对 ，E G S 现在的情况是比较成功，对
1: ，他的这个策略已经取得了阶段性的成果啊，而且他的口碑也在疯狂的转好对，现在我们看我们的网站评论的话，前几名基本上都是复活甲，哎，
0: 啊都是夸他们的啊，对，今年游戏还要继续送，嗯，对，很好，挺好，继续送。而且你们你们也在领吗？也能够看到这个媒体的
2: 这个评价怎么样？
1: 嗯、你们一直在领吗？游这游戏没没落、哦、我每周
2: 都，我现在开始几乎每周都在领。从它十二月开始的那个每天一领活动开始之后，我基本上保证了每周会打开一次，然后领一下免费游戏的。我、哦、靠，我
0: 老是忘我。我也经常忘，应该开一个每周闹
2: 铃，你知道吗？就啊，就开
1: 个提醒，对，每周闹铃。闹闹虽
0: 然 Epic Game Store 它会自动出现在我的那个任务栏的那个非激活。那里，但是我经常懒得去点开它，嗯，实在是出现了我非常想要领的这个免费游戏的时候，我才会去点一点
1: 。对 ，IPG i 这个问题，其实它嗯、呃，对中国玩家来说并不是独占的问题。关键是第一点，国区要开，现在<笑>已经开了问题。开了。第二点，把服务做好。对。服务现在也是蒸蒸日上吧，虽然还有很多提提高的空间。你这<对>这两个做好以后，我们的体验没有问题了。那当然，我们还是欢迎这种竞争的
0: 。对，而且还有第三点，国区得是低价区。主要现在国区太低价了，对、呃，非常的低价都过分了，啊，比 Steam 还要爽，<對>大家在这个去年的这个促销活动中应该非常的有体会。哦嗯、说
1: 到低价低价区呢，我不知道为什么想到一款游戏《叫三国志十四
0: 》啊，啊很神秘，它是一个
1: 低价区的这个高价高价游戏啊，但是它每次就是呃每次 Steam 版发售都会碰到很多问题，因为。十三的时候，我就是因为看到 Steam 上很多评论说您可能是正版游戏的受害者，最后我居然人生中第一次买了一个 PS 4版的这个《三国志十三》，就是因为 Steam 上评论太差。这次呃，《三国》啊《三国志十四》它又是这个重蹈覆辙，应该是我记得是多半差评嘛，反正评<对>评论非常
0: 差。结果首日立刻出现了更新公告，这个不知道为什么所。所以说这个可能说是我也不知道，这样以偏概全好不好？但是日常出的。P C 游戏可能发售的时候或多或少会有一些问题，呃，对，可能他们还是，
1: 但是其实光荣这个它也是 P C 游戏，算是一个 P C 游戏的老厂了。他们做 P C 游戏不是一天两天的事情了。<对>其实
2: 前两天那个莱莎的工作室刚上 P C 的时候也被喷爆了，呃、就是各种优化的问题特别差，<对>冰原也被喷。对，你<对>看，全是日常的问题。嗯，嗯但是日常呢，像卡普空经常又会提供一些在 P C 上优化非常好的游戏啊、呃，对，他就很神秘，对，就很神秘
1: 啊，这个技术、这个、水平时高时低啊。嗯、对，我觉得日常就是他们的名头很响。因为你说 PC 游戏优化不好这个事，其实比比皆是。Steam 上的游戏有几个是真的能说优化非常好的，是不是？但是就是像卡普空这样的名声说出来，卡普空那是什么公司？世界大厂，对不对？技术力那是一流的。光荣虽然技术力也就那么回事，但是也是名气很响的一个公司。就是他们这么这么一说，就感觉哎呀，这个对比太大了。特别是《三国志十四》有这么多中国玩家期待在 PC 上，我想给你送送这一份钱，结果我会成为正版游戏受害者，这个就心里实在是过不去。所以这个。debug 还是要做好，希望他们可以越改越好
0: 啊、嗯。对，所以这个你还是要把它磨得更光滑一点。嗯，呃，有的时候延期也是不可避免吧。最后是一件本周非常呃正常
2: 的新
0: 闻，呃，<对>也不知道该怎么形容的一件很合理、<实>很合理，呃、有正常很吗？对，那就是呃，米哈游宣布呢，他们的游戏新作《原神》将登陆 Switch <对>。那么我们为什么要着重去强调这条非常合理也非常正常的事情呢？这个游戏
1: 之前登录 PS 四版的时候引发了很大争议。不仅是这个游戏游戏本身的爱喷，也连累了索尼。吉田秀平本人啊，被喷的喷喷喷的很厉害。这款游戏的基本情况就是，它是一款我本人没有玩过这款游戏，但是我看了很多截图的对比，还有一些呃文字的说明，它是一款被称被认为是对和《旷野之息》《塞尔达传说：旷野之息》非常相似的一款游戏。我们目前被认为
0: 是得知的这一款游戏的信息是这样的：首先，它来自于米哈游，是一个国产游戏。厂商，嗯，它将会登录全平台。对、呃，虽然 Xbox 版没有公布，但是我们已经通过一些蛛丝马迹得知它可能会 Xbox One 版,版。嗯、啊，那就是说对应全平台。第三，它是一款动作游戏。第四，它。只经过一次了，一次公开或者应该是一次公开跟一次封闭测试。嗯，对。目前我们还不知道它的发售日，这就是我们对于这个游戏所知道的基本信息
1: 。首先，我们我们可以确定一条啊，就是任天堂目前没有打算去告米哈游抄袭啊，不然的话他就没理由。哎<笑>批准这款游上 Switch， 对不对啊,啊？
0: 那不是，那不应该。我
1: 们得到了这这样一条铁定的信息，对不对啊不是？他没有，也不是吗
0: ？应该，你大家可以回忆一下《白猫 Project》啊，这个玩意儿，他们这个游戏呢，或者说他这个游戏背后的厂家呢，是用了任天堂的公开专利，嗯，但是还还准备着把这个东西注册成自己的，再去赚别人的钱，嗯，所以被任天堂给告了。任天堂告归告呢，还是允许他们这个游戏上 Switch。最给出的这个说法呢是告归告啊，上归上。啊、你你的意思，你的意
1: 思是，可能任天堂先允许《原神》上 Switch， 但是同时也在策划针对《原神》展开一个这个法律行动，然后等他上完赚完了钱以后，呃、再把那个钱给捞回来，是不是？<那>哇！业界最强法务部果然名不宣传，<笑>这都被你也可以看出来了，你厉害厉害知。知道没有
0: ，我只是指出了这样一种情况啊。是任天堂并不一定认为呃《原神》就不是抄袭。但是我个人认为，任天堂还是还是认为任《任原神》没有抄袭啊。对，其实任天堂
1: 对任天堂这个厂本身来说，呃，单纯的游戏机制的相似，或者说是某些美术要素的相似，对他们来说是司空见惯。对，只要你不要对 IP、对人物名或者对地图进行全盘的复制和抄袭，啊这个、一般来说他们都会允许这样的事情。这一点
0: ，请大家回到某一期的 V t 聊天室。
1: 关于《守望先锋》的那个，对,对，你
0: 去看一下，或者说回顾一下当时我们这个国内的法院对于这个抄袭是怎么认定和怎么判决的
1: 。对，那些那个法法院的意见很好啊，而且像 Switch 现在现在 Switch 上也有很像。塞尔达的游戏海之号角，对海之号角那个是非常海之号角还挺好玩的，对，<笑>只是它不像
0: 旷野之息而已，但它
1: 是一个完全就是一个塞尔达仿塞尔达的作品，嗯，对
0: 。有的游戏是在画面上进行仿照，在画面的要素上或者说美术要素上进行仿照和模仿；有的游戏是在游戏的机制上进行仿照。可能原神在两个方面都进行了一定的模仿，于是被大家认为这是一款非常。不是非常，或者说是有些难以接受的游戏。对，但是我公测没有玩啊。那嗯，但不过我
1: 话又说回来，我看他那个画面挺像的。但是话又说回来，画面不就是树吗？树挺像的，有什么很大问题吗？所以，我我一直很纠结这个问题啊，这不好说。我也不是给你原声洗啊，对吧？你看，你看，我
2: 都摇头了，你不是洗。啊？但我就是我，我真的是觉得我现在不好说这个游戏超到了什么程度，或者是有没有抄袭啊、哎？这个东西要把握一个度嘛。你像没有人说《如龙七》里面抓那个江湖大哥收集品，这个收集江湖大哥是抄袭宝精灵宝可梦？哎，这个。<笑><笑>对吧？那个太傻掉了。对，这个是
1: 这么一个度。我听过一个非常好的一个说法，就是说抄袭和致敬是什么区别？致敬，如果你是一个致敬作品的话，那么用户如果玩过原作品的话，体验会更好。比如说，如龙，如果你玩过宝可梦的话，你会觉得这是一个梗，你会被搞笑，<笑>你会觉得体验更好。抄袭的话，是你没有玩过原作品，体验会更好。你玩过原作品的话，体验就会更差。原神可能就是，如果你完全没有听说过旷野之息的话，不会觉得有问题；如果你听过的话，反而会觉得不好。这就是抄袭是，或者是，或者
2: 是，比如说你玩过了《如龙七》的抓大哥这个这个图鉴，再去玩《宝可梦》，觉得《宝可梦》没有意思啊？说宝可梦抄袭抓大哥，我
0: 其实吧，我现在仍然觉得我们还是不能用简单的抄袭，或者说。呃，不对，就是不能用简单的抄袭来界定《元神》这一。我没有界定啊，我啊我我,我不是对你说，吓死我了，我不是对你说。嗯、因为从各种方面来看，我始终认为《元神》一没有用任天堂的专利，至少在我们目前看得出来的。你没,没发现啊？对，没发现。另一方面，二我们没发现《元神》在侵犯了那个任天堂的著作权。嗯，没发现，没发现。嗯，那就是啊、呃，著作权也没有侵犯，专利权也没有侵犯啊。嗯、那么。目前任天堂还没有任何理由对他提起法律上面的诉讼，现在还看不出来。对，那么任天堂对他对他开门也是非常正常的一件事情。有钱谁不赚
1: 呢？嗯，这也不是。而且现在任天堂的游戏审核已
0: 经远远远
1: 没有像 FC 时代那对那他也不是
0: FC 那个时候，我觉得你
1: 做的不好我就不让你上。s w i t c 上基本上是一个游戏，是一个正常的游戏就可以上。网易
2: Shop 里滥竽充数游戏其实很多了，对对对对跟其他平台一样。只要你不是那个黄油。
0: 就正经黄油啊，甚至来说 ，N S 上的这个
2: 黄 ，N F 上的擦边球游戏可比其 N S 要多多了啊，太厉害了！只要你不是正经的
1: 黄油，带带那个什么的，任天堂不会太为难你啊。所以说，任天堂只能接受不正经的黄油啊，说明他这个还是比较有品位的啊。我这我是我是说
0: 正经黄油，意思就是
1: 说带真正那什么的。哦，明白，我明白，我明白，我明白
0: 。下个消息没有了，什么？没有下，没有下个消息。好，成功了。啊，那好，那么以上就是本期的这个 VT 聊 VT 聊天室 ，VT 聊天室 ，What？ 啊，不好意思，因为我们在开录之前念了一会儿绕口令，嗯，现在舌头有点打不过节来。本期的 VT 聊天室就到此为止了，嗯，这也是我们在春节前的最后一期啊新一周新闻评论，对，我在。在春节期间呢，我们的电台节目呢还会继续的为大家播放
1: ，呃，会按照日期照常更新。不过春节期间就没有人来录新闻评论了啊，<对>会录会放一些其他的很奇特的这个节目，<塞>从来没有录过的节目，很神秘。要播黄油是吗？啊，不不不不，我们都很正经啊
0: 啊！对，说到黄油，还是要补充补充一句啊，我不要补《哈尼炮二》这一款游戏呢，在本周放出了一个预告片啊。这一款我还记得，我们当时在某一年的春节做过一期这个、啊。这居然居然还播过春节还能播出来，嗯春节游戏推荐节目对、呃，当中有一期，想起来了，我想起来了，啊就是、我,了我哈尼炮
1: ，某某某个人推荐的哈尼炮啊，不知道是谁啊，<对>很神秘、啊嗯，
0: 对，很神秘啊，黑黑 man 黑 man 推荐的、啊，对黑 man，、啊、所以呢，这就是本期的内容啊。呃，如果你对我们的节目当中所提到的事件和观点有什么看法呢？欢迎大家在这个评论区当中，我指出。总之就是这样了，大家提前祝大家这个新年快乐，好。拜拜，拜拜，拜拜。